0: Jak mogę zaprzyjaźnić się ze świętymi, czyli z tymi naszymi przyjaciółmi, którzy są w niebie razem z Bogiem? Po co poznawać trudne historie z życia mojej rodziny? Co może mi dać rozmawianie z moimi dziadkami? Jaka mądrość kryje się w historii przeszłych pokoleń? Na te pytania wszystkie... Dzisiaj razem z Weroniką odpowiemy Wam w kolejnym odcinku Geno i od to drugie dno. Zapraszam.
1: Na synodzie, który odbywał się kilka lat temu, a który poświęcony był tematyce młodzieży, pojawiło się takie stwierdzenie. Młodzi ludzie są ukierunkowani na przyszłość, podchodzą do życia z energią i dynamizmem, ale czasami mają skłonność, by nie za bardzo przywiązywać wagę do pamięci o przyszłości, z której pochodzą, a zwłaszcza o wielu darach przekazywanych im przez rodziców, dziadków i dziedzictwo kulturowe społeczeństwa, w którym żyją.
0: Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd, więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe.
1: Chciałoby się powiedzieć, nie, przecież młodzież jednak czerpie. Oni idą do przodu, to prawda, idą do przodu, ale potem sobie myślę, to jest prawda. Jest jakiś taki bunt, jakaś taka może złość, niezrozumienie, tego, co pochodzące z przeszłości i z jednej strony to się może przejawiać w małych rzeczach. Bunt wobec stroju, wobec zachowania w danych sytuacjach, wobec nawet takiej um, kultury wypowiedzi, kultury słowa. Ale mogą być też bunty wobec dużych wartości, konstytuujących nasze funkcjonowanie w świecie, wobec właśnie miłości do ojczyzny, wobec wartości rodziny, wobec yy, w ogóle rozumienia pewnych wartości, i taki bunt chyba jest już niebezpieczny.
0: Wygląda na to, że faktycznie jest coś takiego jak um, kwestionowanie autorytetów w społeczeństwie. Bob Dylan śpiewa taką piosenkę The Times They Are Changing, czyli że czasy się zmieniają. Zmienia się społeczeństwo, nic już nie będzie takie jak było kiedyś, więc pogódźcie się z tym i spróbujcie żyć w takich czasach, które są nowymi czasami, innymi czasami niż te, które były do tej pory. W związku z tym y pojawia się pytanie, czy coś konkretnego może nam dać ta relacja z tymi, którzy byli przed nami, z naszymi przodkami, czy jest jakaś mądrość zawarta w historii. W Piśmie Świętym czytamy, że mamy na przykład wstać przed siwizną, czyli uszanować tego starca, który jest w społeczeństwie. Jest też taki fragment, że jak spotkasz kogoś mądrego, to masz do niego iść już od rana, stać przy jego drzwiach i go słuchać. Więc pytanie, co takiego konkretnie może nam dać ta relacja z tymi, którzy byli przed nami? Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już Was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą
1: nowe. Przychodzi mi myśl, że znając historię, wiemy kim jesteśmy my. Historia, czyli przeszłość, w którą zanurzamy się poznając właśnie tradycje przodków sprawia, że zaczynamy rozumieć jak coś krok po kroku wpływało na mój kraj, na moją rodzinę, a w związku z tym na mnie samego. Czyli zanurzając się w tę historię widzę to kim jestem, jaki jestem, a więc odkrywam swoją tożsamość. Funkcjonuje też takie mądre zdanie, nie znając historii jesteśmy skazani na powielanie jej błędów, a to znaczy, że to nie będzie tylko w historii państwa się objawiało, w historii takiej politycznej, ale też w mojej małej historii, czyli nie znając tych trudności, jakichś wyzwań, a może też radości mojej własnej rodziny, moich własnych przodków, jestem skazany na powtarzanie ich błędów.
0: Gdziekolwiek będziesz, ja już
1: zawsze będę tuż obok.
0: W bajce Wajana jest taka scena, gdy babcia przypływa już jako ta zjawa, jako ta płaszczka do Wajany w momencie, w którym ona najbardziej jest skryzysowana, możemy powiedzieć. I wyjaśnia jej, kim ona jest. Daje jej taki feedback, jakby taką informację. Wyjaśniającą, jaka jest jej ta tożsamość. Ona tam zastanawia się, bardzo przeżywa w sobie.
1: Jestem Wajana z, z Motonui. Jestem
0: Wajana z Motonui. To, że, że nie wie tak naprawdę, kim jest, że czuje, że to nie jest jakieś jaj, że mówi, że jest Wajana z Motonui i popłynę tam i zrobię tam to, to czy tamto.
1: Ocean wybrał mnie! Źle wybrał. Wybrałeś niewłaściwą osobę.
0: I właśnie babcia przypływa i ją upewnia, utwierdza ją w tej tożsamości. Jestem dziewczyną z Motunui,
1: która kocha oceanu Dal. No właśnie, tylko że samo to stwierdzenie Wajana z Motunui. Dla niektórych no proste, no jestem Wajana, pochodzę z tej wyspy. A ile się w tym kryje? Wajana yy, krok po kroku to odkrywa, kiedy właśnie dzięki babci odkrywa to, kim byli jej przodkowie. To byli zdobywcy mórz.
0: A moim ojcem jest odważny
1: wódz. Przodkowie byli odkrywcami mórz. Ich dawny
0: czas powraca znów i woła.
1: A dzięki swojej mamie rozumie, dlaczego jej ojciec stawia tak twarde zasady odnośnie tego, że nie, my nie wypływamy na ocean. Hmm. Jest to taki surowy dla ciebie, bo mnie nie rozumie, bo kiedyś też taki był. Ona dzięki właśnie swoim przodkom, starszym od siebie, czyli właśnie swojej babci, swojej mamie. Z jednej strony rozumie, skąd ma tak wielkie pragnienie w sobie wypłynięcia tę otwartą przestrzeń, zdobywania tego, co poza horyzont, a z drugiej strony już nie buntuje się tak otwarcie wobec własnego ojca, bo rozumie, że on tracąc swojego przyjaciela, przeżywając jakieś cierpienie, nie mógł inaczej postąpić nie potrafił inaczej postąpić, jak właśnie stawiając takie granice, by chronić swoich najbliższych. Wypłynął zarafę. Ale morze okazało się okrutne. Fale były jak góry. Przyjaciel błagał tata, żeby go zabrał. Tata nie zdołał go uratować.
0: Tutaj mi się przypomina taka historia, jedna e, o takiej kobiecie, która... Miała trudne życie, bardzo pogmatwane życie. Była zostawiona, jak była mała, przez swojego ojca. Później popełniła też dużo błędów, weszła w związek, z którego miała syna. Później ten mężczyzna, z którym była, ją zostawił. I tak z perspektywy bycia babcią patrzy na to swoje życie i mówi, że jest wdzięczna. I widzi, że Bóg ją prowadził przez to życie, że to jest jakaś historia zbawienia. I tak stując taką refleksję nad tym swoim życiem, mówi, że życie to jej jest jak taki kobierzec, jak taki arras, jak taka tkanina wyhaftowana różnymi niczmi pięknymi. I mówi, że z jednej strony jej jak tak z bliska patrzyła, to, to widziała te różne sploty, te różne hafty, te ściegi takie brzydkie, jakieś nitki wystające, ale jak oddaliła się i spojrzała z tej, z tej strony zewnętrznej, tak, z tej Bożej perspektywy, to zobaczyła, że to jest piękny jakiś obraz uhaftowany, który jest sensowny, który jest logiczny. I Pan Bóg patrzy zawsze na tę stronę piękniejszą. Można powiedzieć też innego obrazu używając, że życie jest jak takie piksele. Jak, jak patrzymy z bliska, to już teraz coraz lepsze są ekrany, to coraz mniejsze te piksele, to ich nie widać. Ale kiedyś jak się, jak się przyszło do, do po, podeszło do telewizora, to było widać takie kwadraty, nie? Kolorowe, które, które były. No i Pan, pan Bóg widzi z dalszej odległości. Ten, ten obraz widzi już cały ten telewizor, cały obraz na telewizorze, a nie tylko ten, ten malutki jakiś piksel. Choć czasem świat zda się wrogi, nieraz cię zrani nie
1: dwa, lecz blizny także kształtują twoje ja. Właśnie poza tym Pan Bóg jakoś tak to potrafi wszystko pogodzić, że nawet jak tam się pojawi ta jedna nitka, która totalnie nie pasuje kolorystycznie. Tak? Albo ten jeden piksel, który rozwala jakość, rozwala wszystko, on tak jakoś potrafi pokierować tą historią, tą nicią, tym pikselem, żeby właśnie kiedy nagle się oddalimy, wszystko nadal było całością i było piękną całością. I w tym kontekście myślę o tym, że to zaglądanie w przeszłość pokazuje nam... Właśnie większy obraz, większą część obrazu, dzięki temu możemy lepiej zrozumieć to, co się działo i idąc z tym do Pana Boga, otworzyć taką przestrzeń na uzdrowienie.
0: Zdecydowanie warto też rozmawiać nie tylko o tym, co było przyjemne w naszej historii życia i też w historii rodziny na przykład, ale warto też zapytać o to, co było trudne, o jakieś dramaty, o rzeczy, które są związane z jakimś cierpieniem, z umieraniem, a może z jakimiś rozstaniami, z jakimiś grzechami. Warto też nie bać się w rozmowach takich trudnych tematów, które mogą być jakąś przestrzenią traumy, też mogą być tematem jakimś tabu, ale warto tam wejść to trochę czasami i rozgrzebać, bo może się okazać, że dzięki tej wiedzy, którą dzięki takim rozmowom otrzymuję, będę mógł inaczej spojrzeć też na to, kim jestem i jak teraz funkcjonuję. To jak? Chcesz mi coś powiedzieć? A co? Chcesz się czegoś dowiedzieć? Może się okazać tak, że ja jestem jak taka trochę góra lodowa, nie? że 1,9 nad, nad, nad wodą, a 8.9 gdzieś tam siedzi w wodzie i jakiś titanik na to wleci prędzej, prędzej czy później i, i zatonie. Co, nie? Więc warto zobaczyć też to, co jest pod tą wodą, żebym też wiedział, jakie są, że, że pewne motywacje, to co mną kieruje, jakieś decyzje, które podejmuję. Są też często powodowane, motywowane jakimiś nieuświadomionymi rzeczami z przeszłości, też może z rodziny, nawet są powtarzane wielokrotnie.
1: Jan, jest Wajana? Motonui! To jest moja łódź! I nakazuję ci wziąć górę!
0: To widać dobrze w, w bajce, w, w filmie Wajana. Tam jest taki motyw, że w pewnym momencie taki sfrustrowany Maui zaczyna wyrzucać za burtę Wajanę. Vian?
1: Jest Wajana z
0: I też mówi, że ty jesteś, tym przynosisz tutaj pecha, że, że to, to serce oceanu trzeba tu wyrzucić stąd i, i pozbyć się tego problemu przez po prostu wyparcie. I wyrzuca dlatego za, za burtę, wyrzuca za burtę ją.
1: Ty musisz zwrócić to serce. Uuu!
0: I to warto zauważyć, że on wcześniej. Był sam wrzucony do tego oceanu. On sam był zostawiony.
1: A kto ci właściwie robi te tatuaż?
0: Same się robią, jak sobie zasłużę.
1: Co, jak zasłużyłeś na ten? O co tu chodzi? Ten to ten przedstawia narodziny nie
0: A co to znaczy? Nie twój interes. I to jest w nim jakby taki mechanizm obronny. Że on to powtarza na niej To jak sam został potraktowany
1: Będę pytać do skutku Co on oznacza?
0: Odczep się, dobrze ci radzę Więc warto spojrzeć też na siebie Żeby nie powtarzać po prostu tych samych błędów Nie
1: urodziłem się Półbogiem Moi rodzice byli ludźmi Ale kiedy Przyszedłem na świat To okazało się, że
0: Że im nie odpowiadam więc wrzucili mnie do morza,
1: jakbym był nic nie wart.
0: To nie jest tak, że nasi przodkowie są, wszystko było super, wszystko było wspaniale, że nasi rodzice, dziadkowie, że, że wszystko super było, nie? idealnie, idealna rodzina. To nawet w rodowodzie Pana Jezusa, jak się czyta, to, to widać, że tam jest dużo ciek ciekawych historii i to takich, można powiedzieć, nawet nieciekawych, nie? więc tym bardziej w naszych ludzkich. I teraz po co to wiedzieć? Nie po to to wiedzieć, żeby się załamać, ojej, no, masakra, nie? I co, co, co ja teraz zrobię? No to, a to teraz ja nie będę się starał, bo to wszystko jest zdeterminowane, to jest determinizm zupełny, wszystko już jest zapisane w gwiazdach i, i nic z tego. Nie, nie, nie. To jest tak, że teraz z tym ja mogę przejść do Pana Jezusa i prosić o uzdrowienie, uwolnienie od pewnych schematów, od różnych rzeczy, które działy się źle przyszłości od jakichś różnych grzechów, żeby nie wpaść, w, nie wpaść w to samo jakby bagno, co wcześniej się wydarzyło też, nie? żeby coś poprawić, uzdrowić pewne jakieś sytuacje radzenia sobie z konfliktami, rozmawiania, bycia ze sobą.
1: Może do bogów trafiłeś nie bez przyczyny. Może ocean zaniósł cię do nich, bo uznał, że akurat ciebie warto uratować nie jesteśmy skazani na popełnianie błędów w przyszłości nie jesteśmy yy, no właśnie z góry zaplanowani że nie mamy wyboru a z drugiej strony musimy pamiętać że nigdy zamknięcie się tylko na tu i teraz na to jakie ja mam zranienia odcięcie się właśnie od rodziny od mojego rodzeństwa od moich dziadków bo Kiedyś tam rzucili jakimś komentarzem, a w ogóle krąży zawsze w internetach przed y, świętami Bożego Narodzenia. Nie chce mi się iść na Wigilię, bo znowu mnie zapytają, a kiedy wyjdziesz za mąż, ile będziesz miała dzieci, y, nie wiem, jak studia, jak praca, a Tobie to się nic nie udaje. Z jednej strony można mieć pretensje, bo pytają Cię o może rzeczy, które są dla Ciebie trudne, właśnie Ci Twoi krewni, a z drugiej strony... Może oni inaczej nie potrafią okazać zainteresowania. Może nikt ich nigdy nie nauczył w ich historii bardziej empatycznego zadawania pytań. Może oni po prostu nie widzą tego, że interesowanie się akurat tym przedmiotem w Twoim życiu nie jest czymś, czego Ty potrzebujesz. Bo nigdy nie wyszliśmy z naszej strefy komfortu, żeby zainteresować się tym, jaką oni mają przyszłość. Może nie robią tego celowo. Może robią to właśnie z miłości i jedynego języka miłości, którego kiedykolwiek się nauczyli. Dlatego przyjście, zrozumienie tej historii, tej przyszłości mm, i przyniesienie tego do Pana Boga tak po prostu sprawia, że no, tworzymy w ogóle przestrzeń na inną jakość relacji. Dzięki mnie jesteśmy dzisiaj tu, blisko horyzontu. I nawet jeśli ja pojadę na te święta i znowu babcia mi zada to pytanie, nie, to już się nie będę tym przejmować, że babcia mi robi wyrzut. Ja sobie pomyślę, wow, babcia się mną interesuje, no inaczej nie potrafi, ale to robi. I już nie będę się wściekać, nie będę odcinać się od mojej rodziny, od mojej przyszłości, od moich korzeni, e, ale wejdę w to. I może nakieruję rozmowę po prostu na inny temat, tak żeby no właśnie stworzyć przestrzeń do komfortowej, dobrej rozmowy która będzie budować te relacje na nowo, trochę lepiej, trochę milej, w większej atmosferze miłości i akceptacji. No bo to jest coś nowego, co mogę dać. Bo ja już to rozumiem, nie? Żyję w nowym świecie, spojrzałem na, his na historię, znam przeszłość, czerpię z przyszłości i mogę to coś nowego dać. Czy mnie czy przypominaj mi o tym, co dzieje?
0: W pewnym momencie babcia w Wajanie wskazuje jej gwiazdy. I tam w gwiazdach jest taki układ takiego haka. Nasi przodkowie wierzyli, że Mały jest tam, gdzie wskazuje jego hak. Płyń a w końcu go znajdziesz. Wygląda na to, że w jakiś sposób... Zaznajomienie się ze, ze świętymi, z, tym, z tą mądrością, która jest w historii ludzkości, w historii też in, pokoleń zapisana, pozwala mi snuć marzenia, pozwala mi stawiać pewne cele, pozwala mi, pozwala mi wyznaczyć jakiś szlak. Mogę nawet nie wiedzieć, do jakich rzeczy jestem zdolny jako człowiek. Mogę nawet nie mieć świadomości tego, jak bardzo w, w zażyłości z Jezusem można żyć tu na ziemi, już nawet, nie? Mogę nie wiedzieć, jakie łaski od, mogę otrzymać też. Jak, jak tak sobie siedzę w domu i na przykład nic nie robię. To warto, żebym sobie zobaczył, że na przykład jest taka matka Teresa z Kalkuty, nie? która wyszła do ludzi, pomagała im, wiele dzieł miłosierdzia spełniała.
1: Plemię odkrywców. Byliśmy odkrywcami!
0: Dzisiaj, jak to nagrywamy, to jest akurat wspomnienie Małgorzaty Marii Alakok, tej, która miała objawienia. Pana Jezusa dotyczące serca Jezusowego. Nie? I patrzę na, na życie Małgorzaty Marii i, i mogę się tak sobie zobaczyć w lustrze siebie i zobaczyć, że wow, jak ona bardzo kochała Pana Jezusa. Czy ja też tak mogę? A może ja też mogę tak kochać? Nie? Może z taką gorącą miłością się do Niego zwracać i i włonąć w jakiś sposób, nie? No i ja czasami nie, nie jestem w stanie do końca określić, do czego mnie stać jako człowiek, a święci, jak się z nimi spotkam, jak poznam ich życiorysy, to mnie jakoś napędzają, wzbudzają we mnie te pragnienia.
1: Weź kurs na niebo i wiatr,
0: tam gdzie słońca śla, poniosą na skrzbiety fal, żeby sprawiają, że ja też mogę poprosić, to nie jest tak przecież, że oni od razu wszystko mieli, bo dostali, bo tacy byli super, nie, to była łaska, to był jakiś dar po prostu od Pana Boga, to co mieli, to co otrzymali, więc ja też mogę wtedy, jak już wiem, co oni otrzymali, to mogę też o podobne rzeczy poprosić.
1: W tych przodkach Możemy szukać inspiracji na życie, ale co jest fascynujące, to nie znaczy, że mamy robić wszystko tak samo jak oni. Czyli ja, zainspirowana miłosierdziem matki Teresy z Kalkuty, wcale nie muszę jechać do Kalkuty i tam czynić miłosierdzia, wstępować do zakonu tak jak ona i tam czynić tych dzieł miłosierdzia. Albo zainspirowana chociażby błogosławionym Karlo Akutisem na siłę uczyć się programowania stron internetowych, do których w ogóle nie mam ani pasji, ani zainteresowania. Ja po prostu mogę zaczerpnąć tej inspiracji. Właśnie tak jak ta babcia w Wajanie, która pokazała cel w Wajanie, tak? poszukać sobie celu, który chcę zrealizować, które gdzieś tam też gra w moim sercu, a które jeszcze potrzebuje po prostu takiegoś kierowania, żeby ten cel nazwać, ukonkretnić. Ale mogę do celu dążyć w sposób indywidualny. Zobaczmy na historię. No właśnie, to nie babcia popłynęła szukać małego. To nie babcia pojechała zwrócić serce Tefiti. Babcia, jak sama o sobie powiedziała, jej rolą w społeczności jest być dziwakiem, tak? Babciu, czy ty się dobrze czujesz? W plemieniu każdy pełni jakoś funkcję. Ja robię za czuba. No śmiechem żartem, no była jaka była, ale była urocza. I to ona wskazała właśnie cel wajanie. Ale to wajana wypłynęła. To ona zrobiła to po swojemu, to ona pojechała, to ona odkryła drogę do właśnie oddania serca Tefiti i właśnie też z nami tak jest. Ja uczę się od świętych, inspiruję się nimi, ale robię to jednak po swojemu.
0: Babcia miała też bardzo ważną rolę, bo ona była tą strażniczką historii, strażniczką pamięci, nie? była tym, tym, można powiedzieć, tym, u nas to byśmy powiedzieli, że Pismo Święte i tradycja jest takim, takim właśnie czymś, z którego możemy czerpać te wszystkie historie, które mogą przemienić nasze życie, bo są przepełnione tą Bożą łaską, więc miały ważną rolę w społeczności jak najbardziej. Natomiast tutaj mi się dwa takie cytaty przypominają. Pierwszy to właśnie ze wspomnianego przez siebie Karla Kutisa błogosławionego, który powiedział: że wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wiele osób umiera jako kopia. Z drugiej strony też drugi cytat ze świętej Faustyny Kowalskiej: mówiła, że każda dusza to jest inny świat. Nie? że nawet nie jakiś inny nie? zamek, inny dom, ale inny świat. Nie? Więc jaka wielka jest też ta tajemnica każdej duszy człowieka, każdego człowieka, każdego życia. Bóg, Duch Święty konkretnie działający w sercu ludzkim jest niezwykle kreatywny. Każdy święty to jest inna historia, w inny sposób Bóg opowiada coś o sobie przez życie każdego z ludzi. To, to jest niesamowite, jak bardzo jest twórczy też tak. Bóg, stwórca. Tak.
1: I pozwala na to, żebyśmy my w tym byli twórczy. Myślę o tym, że we współczesnym świecie zderzamy się z rzeczywistością tak zwanej homogenizacji młodych. Czyli tego, żeby wszyscy byli tacy sami, podobni, żeby, nie wiem, zachowywali się tak samo, ubierali się podobnie, wierzyli w jedno i koniec końców można sobie zadać pytanie, no dobra, wszyscy mają być tacy sami, ale właśnie, jacy? Co to znaczy być takim samym? To znaczy, że gdzieś jest jakiś wzór bycia takiej samości? Nawet nie wiem, jak to określić.
0: Tak, to, to homogenizacja to tak jakiś serek homogenizowany, że ma jednolitą konsystencję, nie tak. w całej objętości, nie, nie, nie taki jak na przykład serek wiejski, co ma takie mm. takie grudki, tylko taki homogenizowany. To jest taki, że jest zupełnie jednolita masa, nie. Podobnie jest tutaj. Taka piosenka mi się kojarzy z zespołu takiego metalowego. Ja nie wiem, chyba tak nie do końca go polecam słuchać, ale gdzieś mi się to rzuciło w, w uszy, jak, jak gdzieś przemierzałem w otchłanie internetu. To widziałem, ale bardzo ładnie ta piosenka pokazuje też to, o czym mówimy. Bo tam jest taki tekst, że wszyscy żyjemy w Ameryce. że jest tak cudownie, bo żyjemy w Ameryce i są takie obrazki typu dwóch mnichów tybetańskich, idzie i zajada hamburgera albo nie wiem, Arab jakiś tam przystępuje do modlitwy, rozkłada sobie dywanik i, i, i zdejmuje kolorowe takie najacze <śmiech> <śmiech> takie sportowe buty i, i dopiero przystępuje na Bosaka do modlitwy, Nie, że wszyscy gdzieś przeniknęło ta kultura taka. tutaj w tym przypadku, no to jest mowa o tej amerykańskiej kulturze, która się rozdała na cały świat zbiorem głosek, które są najczęściej rozumiane na świecie, jest ponoć OK i Coca-Cola. Oh <laughs> no tak, tak gdzieś czytałem. Nie? Że, więc bardzo to musiało wejść po prostu do, do wszystkich tych kultur. Nie? To, 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 dlaczego, to jest, dlaczego to może być złe? Dlaczego to może być negatywne czy niebezpieczne? Dlatego, że jak wykorzenimy człowieka z, z tej jego tożsamości, właśnie, z tej jego kultury, to wtedy on jest jak takie drzewo, które nie ma korzenia. I po prostu powieje jakiś wiatrzek i ciach i już go nie ma. Nie? I y, O co tu chodzi? O, co tu, o to tu chodzi, że są pewne jakieś nurty, pewne siły, takie mm, społeczne, powiedzmy, kulturowe, które próbują ludzi odciągnąć od tego, kim są, od tego zakorzenienia we własnej kulturze, i skier po to, żeby móc łatwiej nimi sterować. Bo człowiek, który nie ma wiedzy o, o historii, nie ma wiedzy o tym, kim jest, to jest jak taka chorągiewka. Powiesz to, no to uwierzy w to kłamstwo. Powiesz inne kłamstwo, no to uwierzy zaraz w drugie kłamstwo.
1: Czyli no, można powiedzieć, że to chroni nas przed popadnięciem no, w jakieś takie ideologie, jakieś niebezpieczeństwa, które może tworzyć ten świat. I no, Można po prostu powiedzieć, że święci zachęcają nas wręcz do tego, żeby z jednej strony sięgać po nowe, ale pamiętać o tym, co było. Tak? Oni też tego nas uczą i może po prostu czasami lepiej sięgnąć po pierogi, nasze piękne, najlepsze, niż z tego przysłowiowego hamburgera z maka. Ale y, to jest, ja myślę, piękna sprawa tego, że y, święci nigdy nie zamykali się tylko na to, co było w ich czasach. Że oni często sięgali po to, co jakby dawała przyszłość, co dawała teraźniejszość. Tutaj mam na myśli na przykład Maksymiliana Kolbe, który jednocześnie cały czas Chciał dawać te wartości, przypominać o patriotyzmie, o miłości Polski do akurat Maryi, o tym, co tworzyło tę polską tożsamość, a z drugiej strony chłop po prostu sięgał po zdobycie technologii, jak najlepiej wydawać gazety, tu się interesował, jak najlepiej roz, to rozreklamować, i tak dalej, i tak dalej, jakieś nowości w, tych, w tym trybie. I no właśnie i to grało. On łączył przeszłość, tożsamość z tym, co daje możliwość yy, tej nowoczesności. I myślę, że to jest właśnie to spięcie, ta inspiracja świętym i połączenie tego też z tym, kim ja jestem.
0: Kiedy umrę,
1: powrócę jako wielka płaszczka. No, chyba, że
0: źle, wybrałam tatuaż.
1: No to, księże Maćku, skoro już mówimy o tych świętych, o tym, jak to mogło nas zainspirować, no to może teraz przejdźmy trochę do praktyki. I Jak to jest z tym nawiązywaniem relacji ze świętymi, z przodkami? Czy to znaczy, że teraz co? Siadamy sobie przy stoliku, wywołujemy te duchy i z nimi rozmawiamy? Czy, nie wiem, po prostu mam se siąść, wyobrazić, że oni gdzieś tutaj sobie obok są? Czy może no, coś, o coś innego chodzi w tym świętych obcowaniu?
0: W pierwszej kolejności, no to moglibyśmy powiedzieć, że święci byli takimi przykładami dla nas, takimi wzorcami życiowymi. Czyli patrzymy na nich i patrzymy o, wow, niesamowita postać, inspirujący człowiek, nie? To, to jest pierwsze, czyli jakby pobudzają nasz intelekt, naszą, nasze te zdolności takie umysłowe, że patrzymy na nich, obserwujemy i możemy się zainspirować. Ale to by było za mało, gdybyśmy tylko tak patrzyli. Gdybyśmy tylko w ten sposób patrzyli na świętych. Istnieje też coś takiego jak świętych obcowanie. Z łaciny to jest communio sanctorum. To Ja to lubię tłumacz, tłumaczyć bardziej jako wspólnota świętych. To dużo lepiej brzmi moim zdaniem. <śmiech> e, współcześnie. Nie? I O co tu chodzi? Świętych obcowanie, wspólnota świętych, to jest to, że oni ciągle żyją w Bogu. Oni teraz są w niebie, niebo to nie jest jakaś góra, skąd, gdzie się wchodzi, tak, jakaś przestrzeń geograficzna. Niebo to jest stan bycia blisko Boga, bycia w Duchu Świętym, można powiedzieć. skoro my modlimy się też dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki tej relacji z Duchem Świętym, to możemy mieć też kontakt dzięki Duchowi Świętemu właśnie z naszymi bliskimi, tymi, którzy odeszli, ze świętymi, z tymi, którzy nas poprzedzili. To nie dokonuje się w ten sposób, jak nie wiem, jak tutaj było w Wajanie, tak? Że po prostu babcia zamienia się w jakąś błyszczącą płaszczkę i przypływa i tam sobie gadają normalnie. To jest jakiś taki obraz, bardziej powiedzmy no, poetycki tak? czy, czy bajkowy. Natomiast My nie spotykamy się ze świętymi takimi zmysłami jak, jak tutaj. No to może niektórzy, jakaś nie, święta Faustyna św. na przykład, no to tam się spotykała ze świętą Barbarą, tak? czy Matka Boża do, do, do wielu ludzi przychodziła z nimi, tak normalnie gdzieś tam nawiązywała kontakt na przykład z dziećmi, z Fatimy. Ale generalnie no to, to się dokonuje dzięki temu zmysłowi wiary, dzięki miłości w przestrzeni tej, tej modlitewnej. Tak, jak rozmawiamy z Bogiem, tak samo możemy się też i spotkać z tymi, którzy w Bogu żyją, ze świętymi. Mój czterdzień
1: gdzieś, ale mnie. Jak morza prąd, raz się wchodzi razem, że mnie. Czy mnie wodzi, przypominaj mi o tym codziennie. Ci święci, będąc blisko Boga, yy... Jeszcze lepiej rozumieją to bycie dla, czyli oni wręcz pragną tego, by wstawiać się w naszych intencjach, by wspierać nas na tej drodze ku świętości. Oni już to przeszli, mają to za sobą, ten cel mają wręcz przy sobie Pana Boga, więc pragną tego, byśmy też tam doszli i są otwarci na tę modlitwę właśnie w naszych intencjach tylko no właśnie, chyba tak jak Pan Bóg nie zrobił niczego wbrew naszej woli najpierw my musimy ich poprosić o pomoc, pozwolić na to
0: czyli warto się z nimi też zaprzyjaźnić po prostu i wtedy oni będą też naszymi takimi przyjaciółmi którzy będą nas realnie wspierać
1: tak, chyba tutaj mogę pozwolić sobie na takie własne doświadczenie. Może nikogo to nie zdziwi, ale moją ulubioną świętą jest właśnie święta Weronika. I to w ogóle poznanie jej, odkrycie tego, co może mi dać święta Weronika, zawdzięczam księdzu na zwykłej katechezie religii w moim liceum który właśnie zadał nam taką pracę domową, żeby przedstawić swojego świętego, zainteresować się swoim patronem. Ja pierwszy raz w życiu uświadomiłam sobie, że Weronika e, imię Vera Icon, czyli prawdziwy obraz e, odnosi się do tego, że ona poszła, uklęknęła przed Chrystusem, otarła mu twarz, ale też była do tego zdolna tylko i wyłącznie dlatego, że sama wiedziała, kim jest. Sama wiedziała, że jest zdolna do tego, żeby wybić się z tłumu gapiów, wybić się z tłumu ludzi patrzących na kolejnego skazańca na krzyż. Też pokonać lęk przed strażnikami, którzy mogli ją stamtąd po prostu przemocą wyrzucić. Zdjąć z siebie kawałek swojego ubrania, i otrzeć tym człowieka, którego może w ogóle nie znała. Otrzeć twarz człowiekowi, który był brudny, spocony, w krwi, poraniony, wyśmiany przez całe społeczeństwo. Zejść do jego poziomu i dać mu chwilę ulgi. I ja sobie wtedy uświadomiłam, że to jest to, czym ja chcę się inspirować. I ja chcę w sobie odnajdywać... Moje prawdziwe oblicze, żeby właśnie być zdolną do takich rzeczy. I może to nie będzie objawiało się w taki sposób, jak to zrobiła Weronika. Może ja nigdy nikomu fizycznie nie będę musiała otrzeć w taki sposób twarzy. Ale to są inne zadania, które stawia przede mną Pan Bóg, a które mogę realizować po swojemu. tak? I do których będę tylko zdolna wtedy, kiedy odnajdę swoje prawdziwe ja. tak? Może i tak jak Wajana, która śpiewa. Ee, że już wiem kim jestem, jestem Wajana. Tak ja dzięki Weronice zostałam zainspirowana do tego, żeby no, odkryć so w sobie, jaką Weroniką jestem ja.
0: Może właśnie z okazji zbliżającej się tej uroczystości wszystkich świętych warto zrobić sobie taką litanię do swoich wszystkich świętych patronów.
1: Oho. Nie? I
0: tam pamiętać o nich co jakiś czas, żeby ich powzywać. Ja tak od jakiegoś czasu już robię, że moich ulubionych świętych zebrałem razem i sobie ich pogrupowałem, różne takie grupy, jak się <śmiech> robi w litanii do wszystkich świętych. I codziennie sobie, albo prawie codziennie tam ich ich wspominam nie? i proszę o pomoc. widzę, że też dużo mi pomagają, nie? dużo łask przez nich przychodzi. Może warto właśnie coś takiego podjąć nie? W, tym, w tym czasie świątecznym.
1: Tak, i myślę, że dla nas, jako dla osób no, wierzących, jest to też dobra i piękna droga, która nie przez zawiść, nie przez falę krytyki, nie przez jakieś stawianie my-wy granic, jest właśnie taką dobrą drogą do tego, żeby pokazać jak dobrze jest przeżyć ten nadchodzący czas. Że to właśnie nie chodzi o to, żeby zaraz nakupować dyń, iść i zbierać cukierki, właśnie przysłowiowo wy... wywoływać duchy, czy co tam innego wiąże się z przeżywaniem Halloween, ale właśnie dać świadectwo, proste świadectwo, Właśnie tego, że istnieje świat poza naszym materialnym, tak, że yy, nasi przodkowie, święci żyją, żyją w Bogu i że my nadal możemy mieć z nimi relację, która mnie nie niszczy, która mnie nie zabija, nie daje mi takiej negatywnej energii, ale która napędza mnie do tego, żeby wspaniale budować nowy świat, która też daje mi moją tożsamość, która mnie inspiruje, yy, ale która też daje... Chwilę refleksje, na refleksję na to, co było kiedyś i jaka może być przyszłość.
0: Dzięki za to, że z nami byliście w tym czasie. Jak Wam się podobało, to dajcie polubienie, roześlijcie też to swoim znajomym, żeby to gdzieś szło dalej, jeżeli uważacie, że to jest wartościowe. I do zobaczenia następnym razem.